0: O Via Justiça de hoje fala sobre os imóveis na pandemia. Nossos convidados, o juiz Carlos Alexandre Romano Carvalho, da 2 Vara Civil de Lagoa Santa, e o advogado Kenio Pereira, presidente da Comissão de Direito Imobiliário da OAB de Minas Gerais e vice-presidente da Comissão Especial Nacional, da OAB Nacional. Doutor Ken, primeira pergunta para o senhor. Quais as influências pois da não. pandemia sobre o mercado imobiliário?
1: São várias. Né? Primeiramente, a questão do desaquecimento da economia, que, logicamente, atrapalhou milhares de empresas e de funcionários. Então, esse isolamento social, que determinou o fechamento de várias atividades, isso gerou a desocupação de muitos imóveis. Lamentavelmente, isso vai fazer o número de imóveis comerciais aumentar. E, um fato lamentável também, que é as empresas que estavam abrindo um risco melhor com a questão da economia, houve um retrocesso. Então, há menos empresas, é, é, ou a redução de pessoas aptas né, a abrir negócio. Outro detalhe interessante com relação à área de residencial. Os imóveis residenciais né, ficaram mais, é, acho, mais importantes em função do isolamento e as pessoas começaram a procurar imóveis maiores e também os condomínios fechados. Então, logicamente, que houve né, uma preferência por alugar imóveis fora do centro urbano. Isso, isso afetou ou valorizou os imóveis nos condomínios fechados.
0: Doutor Carlos, o que dizer sobre a legislação nesse momento, a legislação excepcional em relação ao mercado imobiliário?
2: Veja bem, Carlos, é, houve a edição da Lei 14010 de 2020, que foi uma legislação que trouxe diversos é, regramentos para regular as relações de direito privado durante o período da pandemia. Porém, no caso específico das locações, não houve, sim, nenhuma modificação especial. Por ora, as locações de imóveis continuam sendo reguladas pela Lei de Locação que é uma legislação de 1991 e subsidiariamente pelo Código Civil de 2002. Então, eu penso que nessas questões de locação e nessas questões de imóveis, de compra e venda de imóveis, enfim, negociações em geral envolvendo imóveis, o que deve prevalecer entre as partes é o bom senso, é a razão, é a sensibilidade, é a percepção do mercado. Eu acho que mais do que criar litígios, do que criar divergências, as partes devem entender que nós vivemos um momento de excepcionalidade e que toda excepcionalidade requer criatividade e bom senso e, principalmente, envolvimento das partes que estão negociando. Ninguém melhor do que as partes para acharem um denominador comum que atenda o interesse dos dois lados, nessa fase excepcional que o país atravessa e que atinge a todos nós. É uma situação nova, é uma situação que não tem respostas prontas e que o ordenamento jurídico está construindo, paulatinamente, soluções para os problemas que estão surgindo. Mas não há uma receita de bolo. Por isso a importância do bom senso, da boa-fé e da sensibilidade dos envolvidos.
0: Doutor Kenny, o senhor acha que o legislador falhou nessa questão emergencial em relação ao mercado imobiliário, aos aluguéis, por exemplo, de não é, é, aprovar, por exemplo, a suspensão no pagamento de aluguéis e depois é, 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 o pagamento parcelado? O senhor acha que falhou nesse aspecto, o legislador?
1: O projeto inicial do, do senador Anastasia previa essa suspensão ou uma moratória em relação aos aluguéis. Posteriormente, isso foi retirado. E, ao final, a questão de suspender o, a, a possibilidade de eliminar despejo também foi é, vetada pelo presidente. Eu acho que esse veto, a retirada desse, dessa possibilidade foi correta. Por que, que eu falo isso? Se houvesse uma moratória, isso poderia estimular muitos inquilinos, né, deixar de pagar aluguel para acumular posteriormente. Isso iria prejudicar, em especial, os fiadores. Isso é um ponto básico. Outra questão... E que se a pessoa está com dificuldade hoje, acumulando o futuro, pode ficar pior ainda. Então, é uma questão de bom senso, como o Dr. Carlos colocou muito bem. É uma questão de razoabilidade. As pessoas estão com muito, as pessoas estão com muito boa vontade, locadores, imobiliários, inquilinos, em negociar. Interessa para o locador o imóvel ocupado. Caso o locador venha a ser repetível, ele vai perder o inquilino. E nós sabemos que há uma retração da economia. Então, aquele locador que não for flexível, que não for aberto ao diálogo, ele pode ficar com o imóvel fechado dois, três, quatro, cinco anos depois. Então, o que eu tenho visto? O mercado é uma grande boa vontade em termos de negociação. E essa interferência estatal poderia, sim, criar um estímulo na influência e, logicamente, o maior prejudicado no futuro ser os fiadores, os quais né, podem colocar em risco a sua propriedade, a sua moradia que o bem de, bem de família, a casa própria do fiador, ele responde pelo, pela dívida do inquilino. E um fato interessante, não doutor é, Carlos? Eu, já a casa própria do inquilino não responde pela dívida que ele criou. Então, um fato interessante que eu acho que a posição do governo federal em retirar essa intervenção da locação foi muito feliz. E, para finalizar, tem a questão a questão da, da com o artigo 19, prevê a possibilidade do inquilino ou locador entrar com a revisão do aluguel em três em três anos. E se o inquilino realmente perdeu a capacidade de pagamento, é melhor entregar o imóvel do que criar uma situação de inadimplência.
2: Ô, ô, Carmo, ô doutor, e só, só, só um detalhe, por favor, complementando aqui a resposta do doutor Kenny, é importante a gente chamar a atenção que o Código Civil Brasileiro, ele já determina que nas relações de direito privado, nas relações obrigacionais, contratuais de direito privado, você deve ter uma intervenção mínima do Estado. Então, muitas vezes, não é benéfico você ter um excesso de normas que, às vezes, só vão dificultar a interpretação da questão e, às vezes, vão dificultar a resolução da lide. No veto do presidente Bolsonaro a essa questão, inclusive, de eliminar para despejo compulsório, o presidente menciona é, na mensagem de veto que a lei brasileira já contempla diversos instrumentos que amparam as partes, como, por exemplo, as questões de ocorrência de caso fortuito ou força maior, a aplicação da teoria da imprevisão. Então, como bem chamou a atenção o doutor Kênio, eu acho que nesse momento, locadores e locatários, especificamente, devem entender que ambos estão no mesmo barco. Não é bom para o locador ficar com seu imóvel desocupado, porque isso gera gasto, como por exemplo taxa de condomínio, e não é bom para o locatário ter que sair do imóvel, porque está difícil fazer novas locações. Então, qual que é a melhor saída? As partes sentarem, dialogarem e chegarem num denominador comum. E o Estado, Estado juiz ou o Estado representado pelo Legislativo e pelo Executivo no exercício do poder de legislar, somente deve intervir naquelas situações que são extremamente indispensáveis. Nós estamos falando de relações privadas. Em relações privadas, ninguém melhor do que os envolvidos para decidir.
0: Então, o senhor, o senhor é concordante com o doutor Kênio nessa questão... Sou... De, de, de deixar para a negociação das partes, não é isso, doutor? Eu Kenne? acho
2: que isso é a melhor claro. saída. O Estado só deve intervir quando o desequilíbrio não for possível de ser revertido sem a força do poder estatal. Quando houver a possibilidade de negociação para se reequilibrar as questões, deve-se deixar a cargo das partes.
0: Doutor Keine, vamos falar sobre os shoppings, por exemplo, os aluguéis comerciais. É, o, o, o comerciante, o, o empresário que perdeu a condição de pagar, o que, que, vai, que, que vai acontecer com ele?
1: Com relação à locação de shopping center, é uma locação diferenciada. Ela não se compara com a locação de loja de rua. De, rua, né? de acordo com o artigo, artigo 54 da Lei de Trinato, os empreendedores conseguiram, né, no Congresso Nacional, é, uma liberdade de fazer contratos especiais. Então, essas normas não se confundem as normas comuns do dia a dia. Tanto é verdade que o empreendedor shopping center ele promete o que para o inquilino, para o lojista? Um empreendimento com várias atividades, né? com praça de alimentação, os cinemas, lazer, segurança, estacionamento. E isso gera o quê? Uma expectativa de retorno para o lojista. Tanto é verdade que o lojista lhe paga uma resperata, uma luva, com essa expectativa de entrar no shopping já com um grande movimento que vai garantir as suas vendas. Então, logicamente, que no caso do lojista, se o empreendedor não entrega o shopping funcionando, o inquilino não é obrigado a pagar. Isso se aplica aí ao artigo 476 da exceção do contrato não cumprido. E também o artigo 22 da, da, da lei do trinato coloca que é obrigação do locador entregar o imóvel para o fim que se destina. Se esse imóvel não funcionou, independente de culpa do shopping, não é justo que o lojista pague todo o prejuízo. Então, quando a prefeitura, o Estado, determina o fechamento do shopping em função do isolamento, cada um deve acabar com os seus riscos. Né? O shopping arca com o risco dele do empreendimento, não, é o locador, é diferente. E o lojista arca com o risco dele de até quebrar, com relação ao pagamento de funcionários, o estoque, perder as mercadorias, não faturar nada. Então, são dois riscos diferentes. Então, não é correto que o empreendedor de shopping que então, tem um grande potencial econômico, venha transferir todo o seu risco para o inquilino. Isso seria uma coisa completamente desequilibrada. Então, cabe ao shopping entregar aquele empre... empreendimento funcionando para receber o aluguel. Se não faz, ele não recebe nada. Por que que eu falo isso? muito simples. O próprio contrato shopping shopping vale percentual de vendas. A ideia do shopping é parceria. Então, se o shopping não entrega o que foi prometido, em vez de cobrar luvas ou respiratórios, e não tem como exigir do inquilino essa prestação. Então, eu entendo que a repartição dos riscos, que é prevista, inclusive no quadro civil, em relação a essa questão do equilíbrio e da boa-fé. É,
0: doutor Carlos, eu vou deixar uma pergunta para o senhor, para o próximo bloco, que nós vamos fazer um rápido intervalo. É, o, senhor, o senhor sabe muito bem que a pandemia trouxe reflexos severos na economia, na área social. O, a pergunta que eu vou fazer no começo do próximo bloco para o senhor, doutor Carlos, é a seguinte. Esse conflito, vai desaguar no judiciário, tem potencial para congestionar o judiciário, isso falando em termos de, de mercado imobiliário. Mas, em instantes, voltamos com Via Justiça. De volta com Via Justiça, hoje falando sobre os efeitos da pandemia no mercado imobiliário. Participando do programa, o juiz Carlos Alexandre Romano Carvalho, da 2 Vara Civil de Lagoa Santa, e o advogado Quênio Pereira, presidente da Comissão de Direito Imobiliário da OAB de Minas Gerais e vice-presidente da Comissão Especial Nacional da OAB Federal. É, doutor Carlos Alexandre, a pergunta que eu deixei para o senhor lá é a é, questões... É, é, Relativas a aluguéis, a compra e venda, financiamentos, da pós-pandemia, a senhora acha que vai desaguar no Judiciário? Com grande vai, cara, isso aí
2: Vai, isso aí é um, é um fato, né? a experiência demonstra que nesses momentos de excepcionalidade, sempre o Judiciário é mais sobrecarregado. Eu me recordo, é, na década de 90, eu não sei precisar se 97, 98. O plano real, o Brasil se desvinculou do dólar. E eu não sei se vocês vão se recordar, muitas pessoas tinham contraído financiamentos de carro, uhum. especificamente em leasing, vinculado à moeda americana. E quando houve essa desvincula desvincula desvinculação, o que, que aconteceu? As prestações dispararam. O dólar e o real eram um para um e isso acabou, essa paridade. Então, o que, que houve? Houve uma enxurrada de ações revisionais de contrato que foram para o Poder Judiciário porque os consumidores queriam manter a paridade ou, pelo menos, queriam a revisão do contrato, exatamente porque a prestação tinha se tornado excessivamente onerosa. Então, há é um exemplo de situações inusitadas que vêm desaguar no Poder Judiciário. Então, no caso da pandemia, com certeza, nós vamos ter aí um aumento das demandas judiciais, não só envolvendo imóveis, mas envolvendo direito de família, envolvendo alimentos, envolvendo outras questões diversas que, às vezes, a gente nem imagina agora. Mas o que é importante deixar claro é que o Poder Judiciário, e eu falo especificamente do Poder Judiciário de Minas Gerais, está preparado para receber essa demanda. Desde que houve a pandemia... O Tribunal de Justiça de Minas Gerais já vem trabalhando para poder atuar e não deixar o jurisdicionado desassistido. Nós estamos trabalhando atualmente em regime de home office e também em regime semipresencial nos fóruns. O tribunal está iniciando agora, iniciou agora no mês de agosto, a digitalização dos processos físicos. Começando pelos processos de família. Então, essas são algumas das várias medidas que estão sendo tomadas para que o Poder Judiciário Mineiro esteja apto, esteja pronto a atender as demandas que podem vir surgir da agora para frente.
0: Doutor sobre o home office, agora eu quero perguntar: no mercado imobiliário, hum. feito para ficar? Como está sendo feito o comércio hoje com a pandemia? O comércio de venda, compra e venda de apartamentos? É tudo por home office?
1: na prática, né, realmente a tendência é a tecnologia cada vez mais influenciar nossas, nossas relações. Só que a pandemia, ela acelerou, né, forçou as pessoas a adaptarem com maior celeridade. O ponto interessante também que eu quero ressaltar é que o, o, o comércio da internet, até os shopping centers, né, vão sofrer com isso, porque grande parte das pessoas que iam aos shoppings, aos centros comerciais, né, no dia a dia, à rua, para comprar, passou a adquirir bens e serviços pela internet. Então, houve uma mudança de comportamento e ela vai perdurar após a pandemia. Outro detalhe muito interessante que o Dr. Carlos falou em relação ao judiciário, é a preocupação de que, em função desse empobrecimento entanto, da população, realmente a parte econômica, o Brasil, como o mundo todo, vai sofrer com isso, vai aumentar a inadimplência e, logicamente, vai ter que ter muita flexibilidade para tentar amenizar esse trauma. Agora, um fato interessante, é que a casa própria, né, que é garantida pela alienação fiduciária, que a pessoa pode perder imóvel com dois, três, quatro meses de atraso, os bancos, em geral, suspenderam. Estão dando uma moratória de seis meses em média para o mutuário. Ou seja, está havendo um movimento para tentar amenizar esse trauma em função da queda da atividade econômica. Então, acho que o mercado imobiliário é muito sensível em função de grandes valores que a pessoa pega emprestado. E vejo, lamentavelmente, que o Poder Judiciário vai sim sofrer sofre uma certa sobrecarga em relação a esses conflitos que são difíceis de resolvidos em grande escala. Sobre
2: a... ah, mas é importante só deixar claro, cara? Igual sim. o senhor falou, realmente nós vamos sofrer isso. Mas é importante deixar claro para a população essa também é a missão do Poder Judiciário. A nossa missão realmente é substituir as partes em conflito e apresentar uma solução. E eu tenho certeza, o Poder Judiciário brasileiro, o Poder Judiciário mineiro, estão aqui para não se furtar sua missão. Se essa vier realmente a ser a realidade, nós estamos aqui para enfrentá-la e para dar a solução que o povo brasileiro merece porque essa é a nossa
0: missão. Doutor eu queria que o senhor falasse agora sobre os condomínios, o poder do síndico nessa pandemia, o que pode o que ele não pode fazer?
1: É uma questão bem interessante. né? Vimos em função da preocupação para evitar o contágio, síndicos isolando, fechando áreas de lazer de maneira abrupta, sem conversar com ninguém. Eu acho isso muito preocupante e concordo plenamente com o veto do presidente, do presidente da República e não dá mais poder para o síndico fechar as áreas de lazer sem comunicar os demais condomínios. Qual foi a ideia do veto, a motivação? Muito simples. É, o, síndico, o síndico, em geral, não tem a visão jurídica. Eles não têm o um domínio né, do, do, da razoabilidade legal. Então, há condomínios que têm aí uma área de lazer enorme, né, que tem academia, piscina, pessoal, e tudo mais. E essa área grande, ela é pouco frequentada. Então, tem, a, tem academias em condomínios que vão duas, quatro, cinco cinco pessoas durante a semana, Eles são pouco frequentadas. E tem o outro lado, né que a condomínios de grande porte, que há realmente aglomeração de pessoas, que é difícil o condomínio controlar. Então, caso a caso, né eu sou permanentemente contra a atitude de alguns síndicos de simplesmente lacrar as vazias. E tem pessoas cardíacas, pessoas que necessitam de exercício que são proibidas de exercitar. Imagina o seguinte, a pessoa não tem, não tem academia fora de casa. E, de, e, e para a sua saúde, né, até para manter o humor na, 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 no isolamento, ela tem que exercitar. Ela é proibida de se exercitar fora de casa e também dentro do prédio, sendo que há condições em muitos condomínios de regulamentar essas, essas áreas com horários, com é, álcool gel, com limpeza, enfim, com série de cuidados, no, caso, no uso de máscaras, de maneira a possibilitar o uso controlado e com segurança. Então, eu entendo que cabe ao condomínio analisar essas restrições caso a caso, de acordo com a sua capacidade de uso e o seu perfil né, em relação aos moradores e, repito, grande parte das academias em condomínios são ociosas e lacrar, lacrar de forma arbitrária eu entendo que isso realmente fere o bom senso e, logicamente, a lei veio, a lei de 1410, né, teve esse veto para impedir mais poderes para o síndico em respeito à Assembleia. Então, cabe ao condomínio fazer a Assembleia e, se não puder, faz uma enquete, faz uma, faz uma pesquisa de maneira que haja um consenso, um bom senso para criar restrições de maneira razoável.
0: O senhor... O que, que diz sobre isso, doutor Carlos? A questão dos condomínios, do poder do síndico?
1: É, eu acho que é,
2: são situações complexas atualmente. Né? Porque você tem realmente, de um lado, o direito à propriedade, que todo inquilino tem, o direito de ter acesso ao, ao prédio, às áreas comuns, e você tem atualmente a questão da saúde pública. Né? Se você vive num prédio pequeno, a situação é mais fácil de contornar. Mas se você vive num grande condomínio, às vezes com várias torres, você pode realmente ter uma situação difícil, porque há muitos interesses para serem conciliados. Então eu acho que essa solução que o doutor Kênio trouxe, eu acho que é a mais oportuna. É realmente o síndico procurar reunir os condôminos através de assembleias virtuais e discutir a questão entre todos. Afinal de contas, o interesse é de todos, todos... Querem a mesma coisa, que é preservar a sua saúde, mas também usufruir o seu patrimônio, então ninguém melhor do que os próprios condomos para acharem a solução comum. Agora, o síndico, apesar da legislação não ter ampliado seus poderes, igual o doutor Kenny falou, ou seja, ele continua ainda regido pelo Código Civil e suas normas, ele deve observar eventuais normas editadas pelo poder executivo municipal e se eventualmente não concordar com essa norma que o condomínio vá a juízo discuti-las mas jamais desrespeitar as normas que porventura venham a ser editadas pelos governadores ou pelos prefeitos não concordando com essas normas que venham a juízo discutir mas jamais descumpridas
0: olha nós estamos chegando ao final do programa vamos partir para as considerações finais doutor Ken eu peço ao senhor é o senhor achar importante acrescentar que não tenha sido perguntado, é nesse momento agora, Só pode falar.
1: Eu acho fundamental as pessoas refletirem muito em relação à compra e venda de imóveis nos contratos, porque as pessoas fazem os contratos de maneira assim, até movida pela emoção à compra do imóvel e não refletem em relação às cláusulas. Então, as cláusulas contratuais elaboradas por construtora são desequilibradas e cabe ao consumidor, ao comprador, verificar a forma de reajuste, o que, que irá ocorrer daqui para frente, porque a multa rescisória de acordo com a lei nova, a lei do extrato, ela pode ser de até 50% que a pessoa pagou. Então, eu vejo que em tempos de pandemia, é maior é maior o cuidado ou a, a, a precaução em não criar dívidas ou criar é, situações que podem vir a gerar uma inadimplência. E esse cuidado no imóvel é fundamental porque envolve valores mais expressivos. Então, a dica que eu passo para as pessoas é que lê o contrato, compreenda as cláusulas e, se não compreender, procure um especialista para orientar, de maneira de maneira fazer um contrato que ele possa vir a ser cumprido durante todo o prazo, sem qualquer problema para o devedor, ou, no caso, o consumidor.
0: Doutor Carlos, o senhor agora, as considerações finais.
2: Eu acho, Carlos, que o momento agora é de calma, não é de desespero. Nós vivemos uma situação difícil, uma situação inusitada, uma situação que ninguém queria, mas não é uma situação insolúvel. Tudo isso terá um fim. A história da humanidade mostra que não é a primeira vez que nós enfrentamos crise de saúde pública e que todas as crises do passado foram superadas. Então agora é tempo de paciência, de bom senso e de prudência. Não é momento de se agir de maneira assodada, de maneira precipitada. Então, se você tem um problema jurídico, da mesma forma que quando você tem um problema médico, como o doutor Keino disse, procure um profissional para te orientar. Não é momento de se fazer negócios sem... Negócios assim, fora dos negócios do dia a dia, né? Porque a gente está acostumado, todo dia nós negociamos. Quando você compra um pão, você negocia. Quando você compra uma televisão, você está negociando. Mas negócios de grande vulto, que realmente vão impactar no seu orçamento, você deve fazer sob a orientação do profissional competente. E é momento de mantermos a fé, mantermos a firmeza, que se Deus quiser, logo, tudo vai estar superado.
0: Muito obrigado aos senhores pelas participações. O Vê Justiça de hoje termina aqui. Nós conversamos com o juiz Carlos Alexandre Romano Carvalho, da 2ª Vara Cível de Lagoa Santa, e com o advogado Kênio Pereira, presidente da Comissão de Direito Imobiliário da OAB de Minas Gerais. O Via Justiça é uma parceria da TV Assembleia com a Magis Associação dos Magistrados Mineiros. E até o nosso próximo programa.